0: Au royaume évanescent des odeurs. C'est
1: irrespirable, c'est fou! j'ai perdu le goût! Ça pue!
0: Il ne soit plus ce qu'il mange ce qu'il boit. Mmh, comme ça pue! Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable? Hein
1: Néanmoins, le podcast de l'association Anosmi.org qui vous parle d'un monde sans odeur ni parfum. Je m'appelle Emmanuel Dancourt, je suis né sans odorat, né sans nez, et je serai votre guide dans un monde sans odeur. Bonjour à tous les anosmiques, les hyposmiques, les hyperosmiques, les parosmiques, les cacosmiques, les normosmiques qui n'avaient aucun problème d'odorat. Bienvenue dans Néanmoins. Pour m'accompagner aujourd'hui dans cette émission, un invité bien connu dans le monde de l'olfaction et de l'anosmie, Rach Gurden, neurobiologiste au CNRS. Bonjour Rach. Bonjour. Avec vous, nous allons parler des liens entre le covid et la perte d'odorat, on va parler du protocole de rééducation olfactif que vous avez mis au point, qui a été téléchargé plus de 100 000 fois, on va parler du Covid long. Mais avant tout cela, Rach, pourquoi vous vous êtes intéressé à l'odorat
0: alors c'est dans mon parcours en fait universitaire, une fois que j'ai fini ma thèse en France, je suis parti aux États-Unis et je voulais changer en fait de secteur de recherche. Je travaillais sur une molécule que beaucoup de gens connaissent comme étant la molécule un peu de du plaisir qu'on appelle la dopamine dans le cerveau et j'ai voulu changer de tout au tout et m'intéresser à un secteur assez récent en fait qui était exploré par les scientifiques à l'époque qui était l'odorat. Parce qu'il faut savoir que c'est un bah, c'est un sens qui a été, pendant très très longtemps, pas très étudié. Et depuis les années 2000, c'est beaucoup plus étudié. Donc j'étais dans ce courant-là, en fait, euh, des chercheurs qui sont mis à étudier l'odorat à ce moment-là.
1: Il y a deux Américains qui ont remporté le prix Nobel, hein, euh, il y a à peu près une vingtaine d'années, euh, pour des recherches, justement, sur, euh, sur l'odorat. Et ça a un peu lancé, finalement, euh, euh, ce monde de la recherche autour d'un cinquième sens qui n'était pas très étudié, comme vous le dites, en fait.
0: Oui, tout à fait. C'était en 2004. Et effectivement, c'est un prix Nobel assez récent. Et il faut savoir que, en fait, les neuroscientifiques avaient... Vraiment comme visée d'études, plutôt le système visuel, parce que nous-mêmes, homo sapiens, nous sommes très visuels, voire trop visuels avec nos écrans. Et effectivement, l'odorat avait un peu souffert de ça. Et maintenant, on a rattrapé tout cela et on a beaucoup, beaucoup de données très intéressantes sur l'odorat et qui intéresseront nos éditeurs dans le podcast.
1: Alors vous savez, il y a un autre secteur qui a rattrapé euh, tout cela, comme vous dites, euh, Rajgurden, c'est le secteur de l'art. Je vous propose un billet d'humeur, humeur assez calme, assez posée, ce qui est assez rare hein, chez moi. Je vous le propose et vous réagirez à chaud. Il existe des endroits très précis où être anosmique ne compte pas. Les théâtres, les cinémas, les musées, les galeries d'art, tous Lieux de culture faisant appel principalement à la vue et parfois à l'ouïe. Du visuel, rien à sentir, rien à déguster, tout à dévorer des yeux. Ah les musées, les rares endroits où je me sens à égalité avec les autres, enfin ou plutôt où je me sentais à égalité. Car de plus en plus de musées et d'expositions dans le monde proposent des découvertes olfactives de leurs œuvres. Alors par exemple, à La Haye, aux Pays-Bas, le musée d'art Mauritschwitz propose au public des visites virtuelles olfactives pour sentir le XVIIe siècle à distance. Alors Vous recevez à domicile une boîte de parfum que vous débouchez au fur et à mesure que les œuvres défilent sur votre écran. Quelques exemples. Vous sentez ainsi la bonne odeur d'une bouse de vache pour une scène pastorale. Ou alors, l'odeur d'un immense bouquet de fleurs et de fruits pour un tableau bah, que je vous laisse imaginer. L'odeur d'une aristocrate du XVIIe siècle se rendant à un bal. L'odeur du linge fraîchement plié et rangé dans des armoires pour un tableau qui date de 1663. Ou encore, l'odeur d'un corps en décomposition pour un tableau représentant la dissection d'un cadavre toute tripalaire. Expérience olfactive proposée jusqu'au 29 août 2021. À Paris, vous en avez peut-être entendu parler, Raj la galerie Nathalie Obadia exposait il y a peu 27 danseuses de deux gars, modélisées en céramique et accompagnées chacune de sa propre odeur créée par le plasticien Antoine Renard. Des senteurs fleuries ou acides, des senteurs de tabac froid et même de plastique accompagnaient cette expérience inédite intitulé Amnésia. Inédite pas vraiment parce que ce jeune artiste est un récidiviste. En 2019, il avait déjà exposé au Palais de Tokyo des œuvres olfactives. Plus ambitieux encore à Paris, la maison de vente Philips a carrément décidé que l'odorat était un médium artistique. Alors le pari, c'est d'associer une sculpture à une odeur, de marier un artiste reconnu à un parfumeur professionnel pour composer un parfum et une œuvre se répondant à et agiter ainsi une sorte de quatrième dimension, plutôt le cinquième sens. Alors, par exemple, l'artiste portugaise Joana Vasconcelos a choisi de transmettre, via son œuvre, son intérêt pour le bien-être et le yoga. Et bien, sa collaboratrice, la parfumeur Anne Flippo, a traduit les sept chakras en un parfum à base d'encens qui se diffuse à travers la sculpture. Et cette collaboration a même conduit l'artiste à réduire le modèle de sa sculpture afin que le parfum emplisse le volume de l'espace, habituellement occupés par ses œuvres imposantes. Certains artistes sont tellement enthousiastes suite à ce projet qu'ils ont décidé de poursuivre l'expérience dans leurs propres expositions, comme par exemple le français Hubert Le Gall, actuellement à la Villa Quérillo sur la Côte d'Azur, où vous pouvez aller renifler ses œuvres. Avec le Covid et la perte d'odorat, les Français ont enfin découvert leur odorat en le perdant. Et les artistes aussi découvrent leur odorat, que ce soit en présentiel ou en distanciel, l'idée est de donner vie aux sculptures, aux tableaux, et puis de sortir aussi des sentiers battus, de renouveler l'expérience de la visite au musée, de la galerie d'art, et d'attirer peut-être un nouveau public. Et quant à moi, anosmique à congénital. Eh bien, je regarde cette évolution, mi-amusée, mi-perplexe, en espérant qu'un jour, je pourrais toucher de mes mains les créations des artistes d'hier à aujourd'hui, goûter les tableaux, comme la laitière de Vermeer par exemple, lécher les sculptures enduites de chocolat ou de confiture. En attendant, j'espère bien quand même que les anosmiques auront droit à une grosse réduction à l'entrée des expositions olfactives. Réaction à chaud Rach <rire> Vous étiez au courant de tout ça
0: euh, Oui. Pas, pas tout ça, parce que là, vous avez fait une liste assez exhaustive, mais oui, de plusieurs projets. Après, je suis assez content que finalement, l'olfaction comme ça apparaisse dans le milieu artistique et au niveau des musées. Mais on sait déjà que des artistes olfactifs existent. Ce sont les créateurs de parfums et que vous allez recevoir d'ailleurs, Emmanuel, Dominique Rampion notamment, qui créent en fait avec le parfum, et ils le disent eux-mêmes, des paysages, des souvenirs, toute une activité cérébrale d'ailleurs qu'on a quantifiée en imagerie, en neurosciences, autour du parfum qui a un objet pour moi artistique. Donc, déjà, de base, il y a de l'art là-dedans. Et puis, le fait d'aller, effectivement, euh, bah, enrichir, finalement, nos sens dans les musées et dans les œuvres d'art avec l'olfaction, ça ne fait qu'apporter un plus, finalement, à toute l'imagination qui est euh, induite par des œuvres d'art qui sont faites pour ça, qui sont faites pour évoquer des choses chez la personne qui vient euh, admirer ouais. des œuvres. Donc, du coup, ça, ça me paraît tout à fait normal qu'on aille dans ce sens-là, si je puis dire.
1: Merci pour cette euh, réaction de normosmique. <rire> Alors, Rach Gurdon, avec vous, on va parler principalement du Covid. 6 millions de personnes positives au Covid
0: en France Oui, en France, d'après les derniers résultats. Et c'est un minimum, bien sûr, puisqu'il mmh. faut faire des tests pour en être sûr. Donc euh, oui, au minimum, 6 millions. Oui.
1: Donc 80% qui ont eu un problème olfactif à plus ou moins euh, long terme.
0: Oui, tout à fait. Thank
1: <laughs> you. Et combien ont un problème olfactif à long terme
0: Bah, C'est les 20% que vous n'avez pas cité. Donc il y a 80% de personnes sur ces 6 millions, effectivement, qui ont eu des, des problèmes olfactifs. Et malheureusement, d'après les dernières études, et ce chiffre-là est toujours revu à la hausse, et ça aussi, c'est très inquiétant, euh, au début, on était à 10%, 15%. Maintenant, il y a des chiffres autour de 20% de personnes qui vont avoir des problèmes olfactifs à long terme. Donc c'est totalement dramatique.
1: Alors nous, à l'association anosmi.org, on les recueille, j'ai envie de dire, ces personnes-là. On retrouve des gens complètement paniqués des gens en détresse, pour ne pas dire qui entrent en dépression pour certains. On, on essaye de les soutenir. Et puis surtout, on leur propose ce fameux euh, protocole de rééducation euh, olfactive. Il faut peut-être expliquer ce que c'est que ce protocole qui préexistait hein, avant le Covid. Vous l'aviez créé il y a un, un moment déjà, ce protocole. Oui, Racontez-nous son histoire.
0: Oui, euh, effectivement, ce protocole, ce n'est pas moi qui l'ai créé. C'est un professeur que vous recevrez aussi peut-être dans ce podcast, Tout Emmanuel, qui s'appelle Thomas Humel, qui est donc un, un scientifique allemand qui a publié en 2009, donc c'est assez récent, un protocole de rééducation olfactive à base de quatre huiles essentielles que nous avons nous-mêmes utilisé à l'association anosmi.org. Et euh, en fait, le but, c'est vraiment de d'essayer de restimuler ces neurones olfactifs, donc qui sont nos détecteurs au fond de notre nez, qui détectent les odeurs, qui sont évidemment mal en point parce qu'ils sont attaqués pour diverses raisons, notamment par des virus comme le Covid. Et là, on essaye de leur faire du bien à ces neurones, c'est-à-dire qu'en les stimulant deux fois par jour, tous les jours, pendant plusieurs semaines, on va vraiment les solliciter. Et ça, ça leur fait vraiment du bien de les solliciter avec une odeur. Ça, les neurones olfactifs, ils adorent. Et donc, du coup, c'est un moyen naturel qui n'a pas d'effet secondaire, qui n'est pas dangereux pour pouvoir récupérer l'odorat petit à petit au cours de ces semaines de stimulation quotidienne.
1: Alors, il faut expliquer à quoi ça ressemble. Hein. Euh, chaque personne a ses quatre petites fioles euh, d'odeurs. Vous pouvez nous rappeler les quatre odeurs
0: Oui. Alors, il y a l'odeur de citron, l'odeur de rose ou de géranium, ça dépend, donc une odeur très fleurie. Il y a l'odeur de clou de girofle et enfin l'odeur qui picote un petit peu, qui est l'eucalyptus.
1: Et pourquoi ces quatre-là
0: Alors, nous avons des familles, en fait, dans ces neurones olfactifs et des récepteurs, donc qui sont les détecteurs olfactifs. Et ces quatre-là permettent d'en stimuler un maximum. Donc, du coup, ça permet vraiment de solliciter un maximum de ces détecteurs et de les activer, donc de les solliciter en leur faisant du bien, comme j'ai dit. Et donc, ça permet avec quatre odeurs et pas 25 de mmh. pouvoir avoir effectivement une sollicitation adéquate pour la rééducation.
1: Donc, un protocole qui dure 12 semaines hein, quand on le fait en, en entier, c'est bien cela
0: Alors, au minimum 12 semaines, ouais. ouais. On peut aller jusqu'à 16, voire 18, voire 24, mais au minimum 12. Ouais. Il, faut
1: tenir, hein. ouais, il faut tenir. Et donc, voilà, les personnes ont quatre petites fioles anonymisées hein, qu'elles doivent sentir tous les matins, et avec un petit carnet, tout simplement. C'est très simple, au final. Et dire, bah, ce matin ou ce soir, euh, j'ai reconnu euh, le citrus, mais pas du tout le géranium. Et puis, ça se trouve, le lendemain, ce sera l'inverse. Il y a des hauts et, et des bas. Il y en a qui retrouvent finalement très vite, et puis d'autres euh, qui ne retrouvent toujours pas, même si je viens de voir une étude qui a été menée à Strasbourg et publiée dans la revue JAMA Open. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler Raj Gordon et qui dit que le suivi d'une petite cohorte de patients montre que 93% ont récupéré l'odorat après 12 mois, ce qui est, ce qui est une éternité, hein, on est bien d'accord, mais au moins ils l'ont récupéré. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette étude et c'est même pas précisé s'ils l'ont récupéré avec euh, protocole euh, ou pas.
0: Il me semble qu'il y a quand même un protocole peut-être de rééducation olfactive, Emmanuel. Il faudrait qu'on qu vérifie ensemble, on pourra en reparler. Mais oui, en fait, de façon spontanée, effectivement, et surtout les plus jeunes récupèrent leur odorat. Et heureusement, parce que sinon, on aurait des millions de personnes à travers le monde qui auraient perdu l'odorat et ça serait tragique. Donc là, on s'adresse à ces quelques centaines de milliers de personnes qui ne retrouvent pas leur odorat et qui, effectivement, contactent beaucoup d'entre eux, l'association, la, pour pouvoir avoir une aide. Et c'est une aide, donc, la rééducation olfactive qui ne nécessite pas, donc comme j'ai dit, de médicaments, c'est vraiment des huiles essentielles, bio, voilà, qui ne sont pas du tout euh, délétères pour quoi que ce soit. Donc, ça fait du bien. Et euh, nous-mêmes, euh, à l'association, nous avons collaboré avec une start-up pour mettre au point, justement pour faciliter les prises de notes, une application web qui s'appelle covidanosmi.fr où on peut justement suivre comme un bloc-notes en fait, nos performances quotidiennes sur ces reconnaissances d'odeur. Sachant qu'au début, évidemment, on ne demande absolument pas aux personnes d'avoir une identification. Au début, on ne va pas reconnaître tout de suite une odeur. Mais ça va venir petit à petit au cours de cette rééducation olfactive. Et l'application web va beaucoup, beaucoup aider à ça.
1: C'est vrai que c'est un drame, hein, cette perte d'odorat à cause du Covid. Je vous avoue qu'à l'association Anosmi.org, dont on fait tous les deux parties, on a vécu les choses un peu différemment parce que l'association existait avant pour tous les gens qui sont soit nés comme moi sans odorat, ceux qui ont perdu l'odorat à cause d'un traumatisme ou pour toute autre raison. Et puis d'un seul coup, L'odorat dont on n'arrivait jamais à faire parler dans la presse, hein, on ne va pas se mentir, dans les médias, d'un seul coup, est devenu le titre numéro un. L'association a émergé d'un coup. On a vu arriver tous ceux que moi j'appelle les petits Covidés, qui ont eu besoin qu'on leur indique un parcours aussi, euh, qui ont eu besoin qu'on les soutienne. Et c'est toujours une occasion unique, très honnêtement, mais pour vous aussi, les chercheurs, de parler d'odorat, parce que vos travaux, jusqu'ici, euh, on n'en entendait pas beaucoup parler. Puis Gurdon, je vous vois dans tous les médias aujourd'hui.
0: Alors, il faut dire qu'à l'association, avec Jean-Michel Maillard, le président de l'association, on avait travaillé... En en fait, à, à modifier ce protocole qui a été publié d'abord dans un milieu hospitalier pour que ce protocole soit adaptable à la maison, pour que tout le monde puisse l'utiliser. Et on l'a fait bien avant le Covid, en fait et euh, sur le site de l'association la, anosmie.org, euh, euh, il a été publié donc euh, en courant 2019, donc une année euh, peut-être avant le, le Covid et donc on avait déjà des patients euh, anosmiques et effectivement malheureusement ni les ORL et c'est ça qui est fou, ni le grand public connaissait ce problème parce que euh, effectivement c'est un problème chez les enfants par exemple qui est détecté très tard autour de 8 9 ans. Alors on dit souvent non, c'est pas grave d'avoir perdu l'odorat alors que c'est une tragédie euh, immense et il a fallu effectivement la multiplication des cas d'anosmie, en fait, à cause du Covid, pour que là, il y ait un effet de masse et que tout le monde se réveille en se disant « Mais oui, mais ce sens-là, il est hyper important. » Et le, perdre ce sens, ça évoque, ça provoque des insécurités multiples qui pourrissent, on peut le dire, la vie des personnes qui ont perdu euh, l'odorat. Donc du coup, le fait d'être venu avec l'association et d'avoir eu déjà à disposition ce protocole donc que l'on peut faire à la maison tout seul, ça a été vraiment un soulagement pour toutes ces personnes qui ont perdu l'odorat à la suite du Covid.
1: Est-ce que vous pouvez m'expliquer, Raj Gurdon, pourquoi les Asiatiques n'ont pas perdu l'odorat
0: alors, effectivement, dans les estimations et dans les études, on voit qu'il n'y a que quelques pourcents, finalement, de la population générale au niveau de l'Asie, de l'Asie du Sud-Est, notamment, où on voit ces problèmes d'anosmie. Alors, on sait que pour plein de maladies, il y a des différences géographiques parce que génétiquement, effectivement, il y a des variations dans la population humaine, ce qui est très, très normal. On a... On a constaté ça dans, dans plein de cas, donc on appelle ça du polymorphisme, c'est-à-dire on a des gènes mais qui ne travaillent pas de la même manière euh, par rapport à, aux différentes populations. Et donc on peut très bien imaginer qu'au niveau de nos détecteurs au fond du nez, l'interaction qui se fait avec le virus, parce qu'à un moment il faut que le virus entre par une porte d'entrée, et ben cette porte d'entrée elle peut être un petit peu différente en Europe, en Afrique ou en Asie. Et c'est ça qui pourrait expliquer en fait euh, des différences euh, sur les chiffres que l'on voit euh, par rapport à l'Asie.
1: Merci beaucoup pour ces explications. Alors, je tente une expérience dans ce podcast, euh, Raj Gordon. J'essaye, moi qui n'ai jamais senti une seule odeur, à part celle de l'ammoniaque, de faire le portrait euh, olfactif de mes invités. Je tente des choses, je fais des recherches pour vous. Donc, je vais vous proposer un portrait olfactif qui vous concerne. Et souvent, je suis à côté de la plaque, hein, je ne vous le cache pas. Euh, <rire> vous allez me dire si ça vous parle ou pas. J'ai pensé, vous qui avez fait euh, vos études à New York, que peut-être que l'odeur de la ville de New York, vous me direz si c'est bon ou pas, c'était l'odeur des pots d'échappement des voitures.
0: En partie, parce que si vous allez à Central Park, il n'y a plus les pots d'échappement. Il y a un petit bout de nature que les New-Yorkais adorent, évidemment. Et heureusement, c'est très grand là-bas. Donc, du coup, ça fait du bien. Mais moi, en fait, je suis effectivement un peu un garçon de la ville parce que je suis né à Istanbul. Donc, les... je suis un peu... Euh... Mégalopole, quoi, Istanbul, Paris, New York. Oui, le pot d'échappement, on retrouve partout. Oui, les odeurs nauséabondes de la ville, on les retrouve partout. Mais on retrouve aussi, euh, par exemple, pour moi qui suis d'origine arménienne, l'encens des églises orthodoxes arméniennes. Pour moi, ça m'a beaucoup marqué pendant mon enfance. Donc, du coup, cet encens-là, j'essaie je, je, de la retrouver dans des églises, alors que je suis absolument pas croyant aujourd'hui. Donc, dans la ville, on a plein de sources odorantes. Et c'est ça qui fait aussi la richesse de la ville. C'est-à-dire, moi, je conseille quand même des balades en forêt, surtout quand il a plu, pour se faire plein, plein de stimulations olfactives naturelles. Mais dans la ville, il y a aussi des poches euh, intéressantes. Rien que passer devant un café.
1: Alors, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied sur l'Arménie parce que j'allais dire l'encens et la myre.
0: Oui donc vous vous retrouvez au, ah, au, voilà, tout, tout tout au début bon pour de, de la chrétienté on voit ouais. les rois mages qui arrivent avec l'encens, la myre <rire> et puis je crois que c'est sur un de vos blogs vous parliez de l'absence de l'odeur de l'argent mais que quand même un peu ouais. et ben bah oui parce que les rois mages ont aussi apporté de l'or <rire> donc euh, du coup encens et myre euh, on voit dès le début de la chrétienté mais on voit ça partout chez les chamanes bien avant les, les religions monothéistes on sait que euh, le prophète Mahomet se parfumait la barbe tous les jours donc euh, il y a une importance finalement de ces odeurs et de, du parfum sur le lien aux esprits, sur le lien spirituel, bah, aux dieux, effectivement, qu'ils soient polythéistes, monothéistes. Et effectivement, là, on est dans la sublimation des odeurs vers quelque chose qui est très, très humain.
1: Et pour la Turquie, pour Istanbul, j'avais pensé à l'odeur de la rose turque, dont j'ai entendu dire qu'elle avait une odeur extrêmement particulière.
0: Oui, alors, euh, c'est des modifications des roses qui viennent quand même de Damas et de Syrie, mais c'est toute cette région, la Mésopotamie. Effectivement, il y a énormément de fleurs, et notamment euh, la rose, bien sûr, qui est le, le symbole. Euh, en, en Turquie, il y a aussi la tulipe, qui est euh, aussi le symbole de la, de la Turquie. Oui, tout à fait. Et donc, euh, oui, euh, la Turquie, en fait, euh, on voit Istanbul, c'est une mégalopole, mais il y a tout l'intérieur du, du pays qui est immense dans sa nature et euh, qui est aussi caractérisé par euh, des odeurs, euh, notamment un petit peu iodées, parce que la mer... Oui. Euh, c'est ultra présent le en Turquie comme, comme en France, en fait, parce que les airs marins, ça, ça marque aussi la vie culturelle euh, turque. Les gens puaient la sueur et les vêtements non lavés. Et leur corps, dès qu'ils n'étaient plus tout jeunes, puait le vieux fromage et le lait aigre et les tumeurs éruptives.
1: Je vais enchaîner avec le questionnaire à nos Vous portez quoi comme parfum
0: euh, Je porte eau sauvage.
1: Il ah, faut m'expliquer. Hein, je...
0: ah oui. Il y a quoi de... dans Eau Sauvage Alors, Eau Sauvage, est-ce qu'il faut. Non, je ne vais pas dire la marque. Non, mais ce serait
1: quoi Ce serait quoi ah, Si, si, ouais, on ouais, peut. C'est Dior, non au Sauvage Oui, c'est Dior. Ouais. Ça, ça ex Dior. Expliquez-moi, ça évoque quoi comme paysage C'est quelle couleur Essayez de me faire comprendre ce que c'est que au ouais. Sauvage.
0: Alors, c'est un parfum assez léger qui est très marqué, euh, on va dire, dans des touches agrumes. Vous voyez, euh, citron, orange, pamplemousse, etc. Ça vous voyez, Emmanuel Oui, bah, j'ai euh, le goût, en tout ouais, cas, l'acidité. Voilà, le goût, même le... la vision, si vous voyez la couleur, c'est ce genre de paysage que ça évoque pour moi. Ça évoque vraiment des paysages plutôt du sud de la France, en fait, un peu garrigues, voilà, légers, euh, l'après-midi sympathique euh, dans le sud, ensoleillé, avec des odeurs légères, effectivement, qui pourraient s'échapper, euh, même euh, en Corse, finalement, euh, ou avec des agrumes euh, corses, où on aurait ces, ces parfums légers qui vous entoureraient.
1: J'ai encore deux questions à nos smic pour vous. Si vous, vous étiez devenu à nos smic, Rajgurden, quelle odeur vous manquerait probablement le plus
0: moi, je pense que ce serait vraiment des odeurs alimentaires et c'est ce que disent beaucoup de personnes qui ont perdu l'odorat, euh, notamment Jean-Michel Maillard, avec qui j'ai beaucoup discuté là-dessus, parce que j'adore manger et j'adore vraiment plein de nourritures différentes. Et pour moi, c'est extrêmement marqué olfactivement. Donc, je serais un petit peu euh, pire que daltonien c'est-à-dire je serais aveugle entre guillemets olfactivement parlant par rapport à toutes ces cuisines extrêmement riches et j'adore les cuisines du monde donc euh, je serais très peiné de ne pas sentir mes, 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 mes plats
1: je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé
0: s'amollir un morceau de madeleine et tout d'un coup le souvenir m'est apparu
1: alors, la dernière question, elle est très gênante, mais totalement incontournable. Elle va m'obliger à me rapprocher de vous et à lâcher mon micro et mon casse parce que j'ai une quête. Depuis que je suis née, c'est savoir quelle est ma propre odeur. Donc, je vais me rapprocher de vous et vous allez me
0: sentir. Alors là... <rire>
1: vous voulez me sentir par où, en fait euh,
0: bah, Je vais vous sentir dans votre cou, quand même. Dans votre cou,
1: voilà. Je, je me suis vous pas avez lavé mis ce du, matin.
0: Vous avez mis... Euh... Non, là, j'ai
1: mis une crème de jour. je oui. pas dû. Voilà, c'est ce que j'avais ah, dit. Ah Je bah sentez dans au poignet. Ouais.
0: <rire> Alors, c'est hyper dur hein, parce que c'est c'est pas évident de sentir quelqu'un comme ça pendant quelques secondes sur la peau c'est normalement on connaît bien l'odeur de nos compagnes ou compagnons parce que on a l'habitude de les sentir il y a une imprégnation quand même là c'est pas évident
1: ah bah ça ne m'aide pas du tout ça. Ça ne vous alors, évoque pas un paysage, une couleur, un goût, quelque chose. Alors
0: moi ça m'évoque quand même, je resterai dans des tons euh, plutôt légers. C'est-à-dire euh, je n'ai pas du tout senti une odeur... Euh, alors bon, vous n'avez sûrement pas transpiré, donc euh, surtout pas du poignet. Mais, <rire> <rire> mais du coup ça reste euh, quelque chose d'assez rond, sympa, chaleureux, un petit peu comme vous en fait, que, euh, <rire> dans votre caractère.
1: Merci infiniment d'avoir été notre invité. Cette émission vous a été proposée par l'association Anosmi.org qui s'occupe de toutes celles et ceux qui sont nés sans odorat ou qui l'ont perdu. Néanmoins, est un podcast produit par Moustique Studio. Elle a été imaginée et conçue par Guillaume, Clara et moi-même. Elle est réalisée par Joseph. Rendez-vous dans un prochain numéro. Et d'ici là, n'oubliez pas, je ne peux pas vous sentir